0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 3, y hoy vamos a hablar de los problemas. Muchas de las situaciones que consideramos problemas pueden dejar de ser un problema con solo cambiar la forma en que pensamos sobre ellas. Tu cerebro siempre tratará de convencerte de que todo es un problema, pero en este episodio te voy a enseñar cómo reducir la cantidad de problemas que crees que tenés Esta semana, una de las líderes que recibe coaching conmigo me llamó súper estresada porque según ella necesitaba despedir a una persona de su equipo que se supone no estaba haciendo bien su trabajo. Me dijo que necesitaba ayuda para saber cómo decírselo mejor. Yo le pregunté que me describiera solo los hechos de lo que ella creía que era el problema. Y entonces me contó de que le había pedido a esta persona que entregara un informe hace una semana y esa persona no lo había hecho y que no era la primera vez que le pedía algo y no lo hacía a tiempo y que estaba frustrada y molesta y que pensaba que no podía seguir trabajando con ella así. Entonces pasó un buen rato de nuestra sesión describiéndome todas sus frustraciones hasta que le pregunté cuándo era la fecha tope para entregar ese informe. Y me dijo, es la próxima semana. No necesité decirle más. Ella se dio cuenta de que la, la persona de su equipo que no había entregado el informe en realidad no había faltado a su responsabilidad y que no habían consecuencias de sus acciones. Simplemente no había llenado sus expectativas. Que esa persona no hubiera entregado el trabajo cuando mi clienta se lo pidió no era un problema. El problema era que mi clienta tenía expectativas que ella no estaba cumpliendo pero que tampoco estaban claras. Así que en vez de ayudar a mi cliente a resolver el problema de despedir a una buena colega, más bien me enfoqué en esa si sesión en ayudarla a revisar sus expectativas y a mejorar sus mecanismos de comunicación. Estaba súper aliviada al final de la sesión porque en el fondo ella aprecia a esa persona. Hacer ese tipo de análisis con mis propios problemas me ayuda muchísimo. Porque si pensaba que tenía 10 problemas que resolver y me sentía abrumada porque no sabía cómo resolverlos todos, pues al cambiar mi perspectiva sobre algunos y dejar de verlos como problemas, automáticamente los eliminó de la lista de cosas que tengo que resolver y las cosas se sienten mucho más manejables. ¿Para qué voy a invertir tanta energía y tiempo en buscar soluciones a algo que a lo mejor no es un problema? Para empezar, es muy fácil verle a todo cara de problema cuando estamos cansadas, ansiosas, abrumadas, pero no todas las situaciones que nos parecen incómodas son realmente problemas a resolver. En un episodio de podcast no es posible enseñarte con detalle todas las herramientas que uso. Para eso, lo mejor sería que te registraras en alguno de mis programas de coaching, como por ejemplo el programa de autocoaching para activistas. Pero lo que sí puedo hacer en este episodio es darte algunos pasos y algunas sugerencias que puedes aplicar desde ya para resolver algunas situaciones que tal vez estás considerando ahorita que son un problema. Hay tres pasos que te voy a enseñar. Uno, es identificar los pensamientos que te hacen ver esta situación como un problema y cuestionarlos. Dos, entender lo que realmente quieres alcanzar y qué pensamientos te ayudan o no a lograr ese resultado. Y tres, Identificar a quién o a qué le estás dando todo el poder sobre tus emociones y tu comportamiento para quitárselo y volver a estar en control de tus propios resultados. Lo primero entonces es identificar qué pensamientos están convirtiendo esa situación en un problema. Piensa en una situación que te esté causando estrés, que te esté causando molestia o ansiedad en este momento. No importa si es algo grande o algo pequeño, simplemente escoge una cosa puntual. Ahora, trata de escribir solo los hechos. Es mejor si lo haces por escrito, así: agarra un papel, un lápiz y, te, y lo pones por escrito, porque así es mucho más objetivo. Pero trata de escribir solo los hechos. Describe la situación sin dar tu opinión. Ni emitir juicios, ni poner calificativos, describir los hechos de la forma más neutra posible. No es lo mismo, por ejemplo, decir que un colega durante mi pre presentación dijo tengo algunas dudas sobre tu propuesta, a decir que mi colega siempre trata de sabotearme todo lo que propongo. Lo primero es solo una diferencia de opinión, incluso puede ser una falta de información. En cambio lo segundo lo convierte en un conflicto. Describir solo los hechos nos ayuda a tomar perspectiva sobre la situación y podemos ver entonces qué otras posibles interpretaciones podemos hacer de la misma circunstancia. Cuando logramos pasar del pensamiento «Este es el fin del mundo» que es un pensamiento que tenemos con frecuencia y exploramos qué significa realmente «el fin del mundo» como estamos diciendo o sea, logramos separar los hechos puros de todos los pensamientos y creencias limitantes que tenemos sobre esos hechos, pues muchas veces nos damos cuenta de que es algo que sí podemos manejar. El problema es quedarnos dando vueltas y vueltas y vueltas en la idea de que es el fin del mundo y simplemente aceptarla sin cuestionarla. Decir, ya es el fin del mundo, no hay nada que hacer. No digo con esto, ojo, no estoy diciendo de que todos tus problemas no sean realmente problemas para vos, no digo de que no los sintas como problemas reales y que no te preocupen y no te angustien y todo. Lo que quiero decir es que el tipo de trabajo que hacemos obviamente nos va a poner en situaciones donde tenemos que enfrentar a diario problemas serios y cuyas consecuencias pueden ser graves. Pero es difícil pensar en esos problemas cuando nuestra mente está atiborrada de otro montón de problemas o supuestos problemas que podrían no serlo y los ponemos todos al mismo nivel entonces claro nos abrumamos hay cosas que sí son eh, dificultades que sí son situaciones que tenemos que resolver pero hay muchas otras cosas en toda esa lista de supuestos problemas que tenemos que podríamos podríamos considerar simplemente dejar de considerar un problema bueno hay cosas que no son realmente un problema son inconvenientes. Si vamos analizando uno por uno de esos supuestos problemas que tenemos toda la lista, si sacarás una lista completa de todas las cosas que te preocupan y la vas analizando una por una y empezás a describir solo los hechos neutros de cada situación, yo te aseguro de que vas a eliminar de entrada varios de ellos y entonces te vas a poder concentrar en los que sí requieren de tu atención. Se trata aquí de ser un poco más selectivas y decidir conscientemente qué situación sí queremos ver como un problema y qué situación no vale la pena convertir en problema en este momento. Hay cosas que a lo mejor asumimos, bueno, serán un problema después, pero ahorita no. No voy a hacer de esto un problema para mí. Se trata de escoger nuestras batallas mentales y se trata también de asumir cierta responsabilidad y control sobre aquello que nos angustia, que nos preocupa y que nos estresa. No dejar que sean las cosas las que decidan por nosotros, las situaciones las que decidan por nosotras. Nosotras podemos decidir qué nos va a afectar, qué tanto nos va a afectar cada una de esas cosas. Cuando yo me doy cuenta de que mis problemas no vienen de afuera, no son cosas que me suceden a mí, Simplemente son cosas que suceden, son circunstancias. Pero yo tengo el poder de decidir si esas circunstancias son o no un problema para mí. Y decidir además cómo quiero reaccionar a él. Entonces me siento mucho más empoderada y dejo de sentirme víctima de, de todas las cosas que suceden. Ya de por sí hay muchas cosas que son realmente duras, pero la sensación de sentirme a la deriva, de sentirme vulnerable, de sentirme a merced de, de lo que pasa fuera de mí, es, es realmente, es duro, o sea, realmente es muy abrumador, pero no tiene por qué ser así. La verdad es que yo tengo mucho más control del que a veces recuerdo que tengo, o sé que tengo, sobre lo que, que tanto me pueden o no afectar las cosas que suceden. Ahora, digamos que al describir los hechos de, de una circunstancia y verlos desde distintas perspectivas, tus pensamientos siguen sintiéndose súper su, angustiantes y estresantes y decidi, decidís conscientemente de que esa situación sí es un problema que quieres resolver. Está bien, decíamos el primer paso era distinguir cuáles son los pensamientos que están creando problemas para vos, que están asumiendo que una circunstancia es un problema, cuestionarlos y decidir conscientemente si de todas maneras seguís considerando y querés considerar esa situación como un problema a resolver. Perfecto. Esa es la distinción entre los problemas reales y los problemas innecesarios o los problemas que nos creamos y nos imaginamos. Cuando decidimos de que una situación sí es un problema y que la queremos resolver. El segundo paso entonces es decidir ¿Qué querés hacer al respecto? Muchas no sabemos lo que queremos. Nos enfocamos en todo lo que está mal, en todo lo que no nos gusta, pero no nos preguntamos qué es exactamente lo que quiero hacer o quiero sentir con respecto a esta situación. Cuando tenemos claro qué queremos hacer o cómo nos queremos sentir al respecto de una situación, entonces es mucho más fácil decidir qué queremos pensar sobre esa situación para poder lograr ese resultado. ¿Cómo queremos interpretar esa situación para lograr el resultado que queremos? Hace unos días me levanté súper estresada porque he estado teniendo un montón de problemas con el sitio web, con mi sitio web y hay muchas cosas que estoy tratando de lanzar, este, este podcast y otras cosas. Y entonces que, est que estuviera el sitio presentando tantos problemas técnicos me tenía realmente estresada. Y el problema realmente es que yo decidí de que eso era un problema estaba fuera de mi control porque yo estaba haciendo lo que podía pero no era yo la que lo iba a poder resolver sin embargo haberme enfocado en, en eso como un problema hizo que pasara la mitad del tiempo realmente distraída la mitad del tiempo, sin capacidad de enfocarme en resolver los problemas que sí estaban bajo mi control. Cuando no tengo claro de qué es lo que quiero y simplemente me enfoco en lo que no quiero, en lo que no me gusta, es mucho más difícil actuar de manera proactiva. Ese día, por ejemplo, que, que, que se presentaron los, los problemas técnicos en la página, pasé súper estresada y pasé la mayor parte del tiempo enfocada en el problema, no en la solución del problema. Pasé la mayor parte del tiempo hablando con otras personas sobre el problema, explicando el problema, quejándome sobre el problema, pero eso fue un montón de tiempo y de energía que yo no estaba invirtiendo en explorar posibles soluciones, en sentarme con las personas que me están apoyando con la página y ver, ya no es, bueno, pero ¿por qué se dio? Pero no debió haberse dado, no es, bueno, ya se dio, ahora ¿Cómo podemos hacer para resolver el problema y para evitar de que se vuelva a dar? Entonces, como me enfoqué tanto en lo que no me gustaba y en quejarme y en, y en molestarme y en rumiar sobre ese problema, realmente el problema terminó siendo mucho más doloroso para mí de lo que necesitaba hacerlo. Al final, incluso el haber tenido algunos problemas con la página me dio la oportunidad de mejorar otras cosas que sí valía la pena que mejorara antes de... ...de lanzar el podcast, por ejemplo. Entonces, tuve que recordarme a mí misma... ...que la única razón por la que vale la pena... ...analizar lo que pasa a fondo... ...es para evitar que el problema se vuelva a dar en el futuro. Pero una vez entendida la causa... ...lo que yo debo hacer es concentrarme... ...en buscar soluciones para resolver el problema... ...y en tomar medidas para prevenirlo. Y eso es algo que todas debemos hacer. Cuando identificamos una situación como un problema... Una cosa que nos podemos preguntar es, y nos deberíamos preguntar es, bueno, ok, pero ¿qué quiero yo lograr? ¿Qué es lo que yo quiero como resultado? ¿Cómo quiero yo resolver esta situación? ¿Lo que estoy pensando sobre esta situación me ayuda a lograr ese resultado o solo hace el problema más abrumador y doloroso para mí? ¿Qué era lo que yo estaba haciendo? Y me tuve que hacer esa pregunta de decir, estar dándole vuelta al problema, pensando en que no debería estarme pasando, de que tengo un montón de tiempo tratando de sacar esa página y siempre pasa algo, y que esto es un karma, y que tal vez es una señal. Todos esos pensamientos que yo tenía no estaban resolviendo el problema y definitivamente lo estaban haciendo mucho peor para mí, mucho más complicado y mucho más doloroso. Cuando yo tomé conciencia de los pensamientos que estaba teniendo sobre ese problema y cómo esos pensamientos no me estaban ayudando, me permite también tomar conciencia de que yo puedo cambiar la forma en que me siento con respecto a una situación cuando cambio la forma en que estoy pensando sobre esa situación, la forma en que la estoy interpretando. No es lo mismo decir de que los problemas técnicos de la página son una señal del cielo y del universo para decirme de que todo va a salir mal, <ríe> que no ayuda, que pensar de que, bueno, todas las, todas las tecnologías presentan problemas y que esta es una oportunidad para mí de aprender cómo prevenirlo y que es mejor en ese momento que después. Y es cierto, ese era un, si iba, iba a suceder un problema así, ese era el mejor momento posible para que sucediera. Hay miles de formas de interpretar una situación. Todas son válidas, pero no todas son útiles. Nadie nos obliga a pensar de una forma o a pensar de otra. Nadie me estaba obligando a pensar de que mis problemas técnicos eran una señal del cielo de que todo iba a salir mal. Eso lo hice yo solita, muchas gracias. No necesito ayuda para pensar catastróficamente. Tenemos todas nosotras, nuestros cerebros tienen toda la capacidad de escoger enfocarnos en la versión, la interpretación, que más nos ayude a resolver el problema, que en última instancia es lo que queremos. Muchas veces pensamos que las otras personas son el problema, que lo que hacen o dicen hacen que nos sintamos o actuemos de una determinada forma, y eso nunca es el caso. Si yo pienso que lo que esas personas hicieron o dijeron está mal, entonces me voy a sentir mal, me voy a sentir molesta, incómoda, frustrada, triste, lo que sea. Si lo que yo pienso de que esas personas dijeron o hicieron está bien, entonces voy a sentir emociones cómodas, emociones bonitas, ¿verdad? Como, eh, eh, qué sé yo, excitación, felicidad, entusiasmo, etc. Entonces no es lo que las personas hacen o no hacen, dicen o no dicen, lo que me causa la emoción, es lo que yo pienso de eso, lo que me va a causar la emoción. Lo que las personas hacen no es ni bueno ni malo hasta que yo decido que es bueno o malo para mí. El problema es que cuando yo pienso que otras personas pueden hacerme enojar o herirme o lastimarme de alguna manera, les estoy dando el poder de hacerme sentir cualquier cosa. Me convierto en un títere en sus manos porque ellas son, según yo, las únicas que pueden hacerme sentir bien o hacerme sentir mal y esa es una sensación horrible y es una sensación súper desempoderante nos hace sentir súper vulnerables y súper frágiles y tan a merced de otras personas y de su buena voluntad de no hacernos daño que entonces empezamos a tratar de controlar y a manipular y o sea realmente tratamos de controlar lo que las personas hacen y dicen para que no nos hagan sentir esas emociones que no queremos sentir pero como no siempre si nunca la gente hace lo que queremos que haga, entonces empezamos a realmente a, a utilizar mecanismos de control como el chantaje, las amenazas, la seducción, la persuasión, o sea, cualquier forma de manipulación para hacer que las personas, supuestamente, que las personas hagan y digan aquellas cosas que no nos vayan a lastimar, que no nos vayan a hacer daño, según nosotras. Esos mecanismos de manipulación no lo hacemos porque seamos malas personas, sino porque estamos desesperadas. Si realmente creemos que las otras personas tienen todo ese poder sobre nosotras, pues vamos a hacer lo que sea para que no nos lastimen. Es un mecanismo de sobrevivencia, es comprensible. El problema es que no es sostenible, es vivir la vida... Al, en, en elitas de cucarache vivir la vida rogando y, y, y encendiendo velitas de que la gente se comporte como queremos que se comporte. Y eso no sucede. Es hasta que nos damos cuenta de que no tenemos poder para controlarlas, pero que ellas tampoco tienen ningún poder sobre nosotras. Hasta que decidimos que nosotras podemos protegernos emocionalmente si decidimos, cuando decidimos enfocar nuestros pensamientos e interpretaciones en creencias, en ideas, en pensamientos que nos ayuden a sentirnos bien, que nos ayuden a sentirnos como nos queremos sentir y actuar como queremos actuar, es ahí donde recuperamos todo el poder y dejamos de estarlo peleando, dejamos de pelearlo con otras personas que, que no lo tienen en primer lugar, es solo vos podés realmente decidir qué tanto te va a afectar lo que otra persona haga o diga. Claro, estamos hablando de situaciones más o menos de vida cotidiana, ¿verdad? No estamos hablando de violencia, por ejemplo, violencia física o eso, que, que eso es otro rollo. Pero estamos hablando de vida cotidiana, estamos hablando de alguien que no te saludó, estamos hablando de un conflicto un malentendido que tuviste con algún familiar o estamos hablando de alguna diferencia que tenés con alguna colega. O sea, estamos hablando de, de situaciones más comunes. Por ejemplo, si una, si una persona hace algo que a mí me incomoda o viola mis límites, yo me puedo preguntar, ¿cómo voy a actuar yo en este momento? ¿O cómo voy a actuar en el futuro si esto vuelve a ocurrir? ¿Cómo me quiero yo sentir cuando esta persona actúa así? ¿Qué tipo de persona quiero ser en estas situaciones? Y cuando pienso yo en eso, me permite a mí decidir con anticipación ¿Qué quiero pensar en esas circunstancias para poder sentirme como necesito sentirme para poder actuar como quiero actuar? Una, una cosa que me pasó hace no mucho, por ejemplo, cuando estaba con alguien que es, yo estaba interactuando con esa persona, estaba conversando y esa persona se ofuscó y empezó a alzar la voz. Yo en ese momento podía dejarme llevar por mi subconsciente y comenzar a sofocarme yo también y a gritar también o, que fue lo que hice... Paré un segundo y pensé, ok, esta persona está alzando la voz porque no logra controlar sus emociones. No tiene nada que ver conmigo, es simplemente de que sus emociones la controlan a ella y por eso alza la voz. Su reacción no tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, sino lo, con lo que esa persona está pensando de esta conversación. También pensé, bueno el hecho de que esa persona esté fuera de control y no logre manejar sus propias emociones no significa que yo tengo que tolerar sus gritos, no significa que necesito, que tengo que molestarme por ello, pero simplemente me voy a retirar de la conversación hasta que esa persona tenga la oportunidad de controlar sus emociones, recuperar la calma y estar en mejores condiciones de continuar la conversación. Cuando yo pienso así, en vez de sofocarme y, y empezar también a entrar en ese torbellino emocional en que la otra persona entró, sino que yo puedo poner distancia, analizar mis pensamientos y decir, a ver, me estoy sofocando y me estoy ofuscando porque esa persona me está gritando, no me está gritando, está gritando y yo lo estoy asumiendo como algo personal. Pero yo tengo la opción de pensar de que no es personal, simplemente esa persona está fuera de control y necesita tiempo para calmarse y yo mientras tanto me voy a retirar, me voy a proteger yo, retirándome de la conversación hasta que ella se calme. Cuando yo decido pensar así, entonces puedo estar, sentirme calmada, establecer mis límites personales, ¿verdad?, sin necesidad de agredir a la persona ni perder el control yo me retiro temporalmente puedo después con mucha calma y mucha tranquilidad y mucha buena disposición además regresar a la conversación después porque yo no me alteré porque a mí no me afectó su comportamiento yo escogí que no me afectara escogí eh, interpretarlo de una manera de que nos mantenía la puerta abierta para continuar esa conversación más adelante si era lo que yo quería que era en efecto lo que yo quería. Y así como lo que otras personas hacen o dicen no, no tiene un poder real de afectarnos a menos que nosotras le demos ese poder de que nos afecte, lo mismo sucede con nuestro pasado, con el pasado. Las cosas que ocurrieron en el pasado son cosas que no podemos cambiar, que no podemos controlar. Lo único que yo puedo hacer en relación al pasado y es algo que sí puedo hacer, es reinterpretar lo que pasó de manera que me permita ser hoy la persona que quiero ser y vivir hoy la vida que quiero vivir. A veces, no voy a decir, esto es muy importante, no estoy diciendo de que hayan sucedido cosas en el pasado que nos hayan creado algún trauma y que necesitemos ayuda profesional para poder hacer esa reinterpretación o resignificación de eso que ocurrió sobre todo si ocurrió cuando éramos niñas, que era mucho más difícil para nuestro cerebro de procesar. Está súper bien pedir ayuda. Buscar la ayuda de una terapeuta o de una coach es un acto de madurez y de responsabilidad sobre nuestra salud mental y emocional. Es un paso súper importante para retomar el control y no dejar que algo que ya ocurrió y que no podemos cambiar, siga hoy teniendo un enorme poder sobre nosotras y sobre el resto de nuestras vidas que es doblemente injusto nosotras tenemos la capacidad de decidir en cualquier momento y conscientemente qué queremos pensar sobre una situación que ya pasó para que esos pensamientos nos ayuden a sentirnos y nos ayuden a actuar como queremos actuar hoy en este momento y a partir de ahora y por último, así como las personas, las otras personas y el pasado no tienen un poder real de afectarnos a menos que nosotras le demos ese poder, el futuro es otra fuente innecesaria de problemas y de preocupaciones. Nuestro cerebro está entrenado para pensar siempre lo peor. Está entrenado para visualizar posibles escenarios trágicos, para supuestamente prepararnos para esos escenarios. Está bien estar preparadas, el problema es que cuando confundimos imaginar una situación con predecir una situación, no es lo mismo. La gran mayoría de las cosas que nos preocupa hoy y que hasta nos obsesionamos con ellas son cosas que nunca llegan a suceder. Invertimos mucho tiempo y energía en solucionar problemas, a priori, problemas que ni siquiera han ocurrido y que quién sabe si van a ocurrir además. Tratar de resolver un pasado que no podemos cambiar o un futuro que todavía no ha ocurrido o personas sobre las que no tenemos ningún control es desgastante e inefectivo en el mejor de los casos no solo no resolvemos nada sino que además nos hace mucho más difícil enfocarnos en las situaciones del presente que sí podemos cambiar que sobre las que sí podemos hacer algo y además de enfocarnos en nuestros pensamientos y emociones que son la verdadera raíz de nuestro sufrimiento de la mayor parte de nuestro sufrimiento. Pénsalo así, ¿qué preferirías? ¿Tener pocos problemas pero sufrirlos todos y cada uno de ellos? ¿O tener un montón de situaciones que resolver pero sentirte súper segura, súper tranquila, de que tenés toda la capacidad de resolverlas, no son problemas, son simplemente inconvenientes? ¿Qué es mejor? Y la diferencia es que igual tenés que resolver cosas, la diferencia es que tanto las querés sufrir mientras las resolves. Igual hay cosas que no nos gustan, igual hay obstáculos que tenemos que superar, igual hay retos que tenemos que, que, que superar o que alcanzar, pero nosotras podemos decidir qué tanto vamos a sufrir el camino o no. Hay cosas que eh, suceden y que pueden ser muy dolorosas, pero hay cosas que no tienen que serlo. Y depende de nosotras decidir qué tanto las hacemos dolorosas o no. El hecho de que una situación se, se vuelva particularmente dolorosa o la sufras más o menos, depende más de qué tan bien manejas tu mente y tus emociones y no tanto de qué tan difícil sea la situación que se presenta. Espero que esta reflexión te sea de utilidad para revisar la forma en que estás entendiendo y abordando situaciones que te parecen problemáticas. Me encantaría escuchar tus reacciones y comentarios y si lograste poner en práctica alguna de las sugerencias que te compartí en este episodio, pues también me encantaría escuchar cómo te fue. Te recuerdo también suscribirte a este podcast donde sea que lo estés escuchando o en mi sitio web www.virginialacayo.com pleca podcast y compartir el link con otros colegas para contribuir al fortalecimiento de nuestros liderazgos colectivos. Que tengas un lindo fin de semana y nos escuchamos en la próxima.